0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en région. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Repessé, le cofondateur de l'Addition. L'Addition, c'est la célèbre suite logicielle qui révolutionne le quotidien des professionnels de la restauration depuis Bordeaux. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Lyon, Nantes ou Bordeaux, j'interroge les entrepreneurs pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. C'est parti J'ai le plaisir de recevoir Olivier OPC. Olivier, bonjour, ravi de te recevoir bonjour. sur ce podcast, euh, notamment parce qu'on a trois points communs, euh, une société par laquelle on est passé tous les deux, même si toi tu y es resté plus longtemps que moi, on y, on y viendra. Euh, on a lancé euh, tous les deux nos activités en 2012 euh, et puis on aime bien les restos. Voilà. Donc, euh, bienvenue sur ce podcast, euh, ravi de t'accueillir. Euh, tu as donc lancé en 2012 l'addition. C'est quoi l'addition
1: alors, l'addition, c'est une suite complète de, de, logiciels et de services hein, dédiés au secteur du CHR. CHR, café, hôtel, restaurant. Donc, euh, ce que tu aimes, le troisième point, euh, les, les, restaurants. Ouais, euh, donc, on est l'outil opérationnel euh, au quotidien euh, des restaurants. On aime même dire, des fois, qu'on est la DSI du restaurant parce que, en équipement euh, informatique, on va dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Euh, et on opère bah, en tant que qualité de caisse enregistreuse, prise de commande, gestion de la cuisine, gestion des encaissements, gestion des réservations, qu'elles soient online, offline ou via d'autres canaux, gestion du delivery, sujet qui est un peu d'actualité, click and collect. On fait également euh, tout ce qui est paiement, euh, plus euh, reporting, gestion d'activité, on va même jusqu'aux achats maintenant, C'est pas trop, on va s'arrêter, on va dire que le périmètre se développe euh, mois après mois.
0: Donc en gros, euh, avant 2012, j'ai mis qu'il y avait beaucoup moins de solutions digitales. Et depuis que vous êtes là sur le marché français, vous êtes la, la solution miracle pour les restos. Alors il
1: alors, y, y avait beaucoup de solutions, euh, sauf que en 2012, en fait, euh, tu achetais le un logiciel très cher, généralement, sans en voir euh, aucun écran, ou alors tu voyais qu'une qu fonctionnalité, c'était une fonctionnalité de la, de la clé USB. C'est-à-dire euh, la double comptabilité euh, qui était capable de gérer euh, le logiciel. Donc effectivement, en fait, quand c'est lancé, euh, ben nous, c'était pas trop notre credo de faire ce genre de choses. On était très tournés sur euh, l'UX, l'expérience euh, opérateur, l'expérience euh, consommateur, utilisateur bien. et gérant. Et euh, on a arrivé, en tout cas avec euh, des, des nouveaux paradigmes, des nouveaux concepts euh, sur ce domaine. Et effectivement, en fait, on, à l'époque, on avait... Euh, une killer feature, comment dire, dit, <rire> en face, euh, qui était euh, bah, euh,
0: l'honnêteté. Et la transparence, bah, comme chez Newton, ça, voilà. ça, ça aide bien. Donc en fait, pour ceux qui nous regardent ou qui, qui nous écoutent, pour bien visualiser, quand il y a un iPad, en face de nous, quand on commande au resto, c'est souvent l'addition, c'est ça,
1: ça Très souvent, oui. Et du coup, vous avez Donc, un exclu on... avec Apple, c'est ça Aujourd'hui, en fait, on, on travaille sur tout ce qui est high quelque chose, euh, donc euh, toute cette gamme. Euh, on est effectivement que sur la plateforme Apple. Pourquoi Parce que c'est des produits extrêmement fiables, euh, finalement à des prix abordables. Apple a l'image d'être une, une marque chère, bon, ce qui n'est pas complètement faux, mais, euh, mais sur des devices, par exemple, comme euh, des iPads, en fait, c'est hyper concurrentiel. Et aujourd'hui, autant sur le marché du téléphone, il euh, y a une concurrence qui est, qui est complètement folle avec euh, l'ensemble, enfin plusieurs euh, manufacturaires, euh, sur la, la, la partie euh, tablette, pour le coup, euh, Apple a clairement gagné la partie et euh, c'est des produits qui sont très performants. Et également qui nous obligent, nous, en tant qu'éditeurs, à avoir en tout cas des, des méthodes, et des qualités de développement euh, qui sont extrêmes. Et euh, ça, on aime.
0: Et du coup, votre solution, elle, elle, elle fonctionne pour des restos euh, tout petits jusqu'à très grands, des hôtels, des... Alors, tout, ça marche pour tout
1: Alors, alors nous, on est dédié, spécialisé CHR. Euh, en revanche, en fait, euh, sur cette verticale, on a une approche complètement non, non segmentée. C'est-à-dire qu'on va avoir un, notre plus petit client, euh, alors je ne sais pas comment tu le définis, bon, je vais dire euh, en, en espace, euh, par exemple un triporteur, trois roues, mais quand même un besoin de mobilité, finalement pas des besoins si, si évidents que ça pour euh, on va dire des, des, des outils un peu traditionnels. Le resto du coin, des grosses brasseries, on en a énormément parce que c'est souvent cœur des, des gros business français français là Dedans, euh, des chaînes, euh, on a le bistrot Régent, on équipe tous les Beggelstein, euh, tous les Vapianos en France, euh, ce type de, de, de compte, ou de l'événementiel, par exemple restauration, restaurant des loges à Roland-Garros, c'est l'addition.
0: Donc Olivier, si, si on revient donc sur le, le premier produit de base, c'était quoi C'était vraiment euh, prendre une commande, faire payer l'addition dans un resto C'est parti de ça, l'idée
1: C'est parti effectivement de, de ça, d'être un outil de prise de commande pour ensuite arriver à. Euh, Jusqu'au stade de, 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 de caisse enregistreuse. Enfin, ça, c'était en tout cas le premier, euh, premier step, on va dire, euh, euh, du développement. Euh, il nous a fallu quand même un petit moment avant d'en arriver là, euh, parce que pas c'est pas un sujet qui est complètement simple. Il y a beaucoup de fonctionnalités, euh, beaucoup de profondeur euh, fonctionnelle. Euh, et Par exemple, c'est arrive... quoi c par exemple, pour gérer en tout cas des cas complexes euh, de, de restauration, typiquement dans, dans des brasseries, énormément de points de fabrication en cuisine, il faut réussir en tout cas à adresser correctement tous ces besoins, d'avoir des visions des fois partielles, des visions agrégées d'éléments. En fait, finalement, nous, on est l'outil qui va ordonnancer euh, toute la production. et La restauration, c'est un business qui est un peu atypique parce que euh, tu commandes et tu produis en temps réel. Donc, il euh, mm -hmm. y a, y a ouais, pas énormément, en tout cas d'industries euh, qui, sont, qui sont comme ça. Oui, euh, il <rire> y, y, y a toujours une cuisine. Donc, je te rassure que généralement, il ouais. y, a, y a un petit peu de boulot derrière. Euh, donc, d'arriver en tout cas à ordonnancer euh, tous ces, ces besoins et ces méthodes, euh, c'est un peu challenge et sans oublier que ben il faut être ergonomique design etc ça c'est mm -hmm. euh, c'est primordial surtout quand on est sur les supports sur lesquels euh, on est mais il faut pas oublier que la qualité principale de ces types d'outils c'est euh, de la rapidité de la robustesse et on n'a ouais. pas le droit à, en tout cas à ce que ça plante
0: et à partir de là donc vous avez développé tout le reste et euh, c'est quoi la limite donc j'imagine ben, que au fur le, à, la livraison au fur a, le... a dû a dû euh, évo faire évoluer les choses et, et encore peut-être un horizon hein, quasiment
1: on fait, on fait plusieurs choses sur ces points-là. Euh, on, on est channel manager sur de la livraison, c'est-à-dire que finalement, on va être capable euh, que toutes les commandes des différentes plateformes puissent tomber en un seul et même endroit et se redonancer dans le flux opérationnel normal d'un restaurant. Donc, tu es connecté à du ou tu es connecté à Uber Eats, mm -hmm. euh, Just Eat ou à l'addition, l'addition Click and Collect, hein, nos, également à nos, nos produits. Bien, tout arrive de manière centralisée à un seul endroit. Je ne sais pas si... Tu, tu fais le même constat, mais une, enfin, encore aujourd'hui, hein, ça, ça tend un peu à disparaître grâce à nos solutions. Mais, euh, mais tu avais l'impression, des fois, quand tu rentrais dans un restaurant, que tu étais dans une salle de marché, euh, mmh. ce qui sont un peu, pour moi, deux univers un peu différents. <rire> Donc, et, effectivement, euh... des, des solutions un peu, ben, qui, notre périmètre fonctionnel s'étend de euh, plus en plus puisqu'on, finalement, on est au nœud de la data, au nœud des opérations. Et, euh, et, et finalement, en fait, à un moment, tout passe par nous, alors on ne peut pas tout faire. On se connecte naturellement en fait à de nombreux partenaires, et c'est un peu l'intérêt de nos, nos solutions par rapport aux solutions traditionnelles. Mmh. Mais euh, effectivement, en fait, euh, notre parc client bah, est toujours plus exigeant et avide euh, en tout cas de, 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 de nouvelles fonctions. On va dire,
0: ouais, en tout cas, les restaurateurs avec lesquels je discute depuis que je connais ta solution euh, sont souvent sur l'addition, alors ils attendent souvent le, la connexion à. Euh... Uber Eats, Deliveroo et autres. Et puis, même aussi, du coup, en amont de la chaîne, à pouvoir faire des achats et finalement ne passer que par euh, ta solution. Donc, euh, bravo. Ça t'est venu comment cette idée
1: euh, Pour dire vrai, au tout début, ce n'était pas foncièrement une idée de produit. <rire> en fait, c'était plus euh, répondre à un besoin pour une seule personne qui est, qui est ma femme, euh, qui, est un, qui est est a deux restaurants raison. à Paris. Euh, donc qui bossait vraiment à, à l'ancienne, la plus traditionnelle possible, et moi en étant un peu dans tout ce qui est IT, software, ça me rendait un peu dingue de voir <rire> passer des heures sur des opérations qui me semblaient pour moi tellement évidentes. Euh, donc en fait j'ai commencé par lui bricoler euh, un petit truc euh, sur, euh, sur iPad déjà, heureusement je me suis assez à vite arrêté dans le développement on serait pas à ce niveau là oui. euh, mais euh, finalement en fait quand on l'a montré euh, bah, à, ses, à, ses, à ses compères, à ses, à ses collègues euh, ils ont tout de suite trouvé ça un peu génial du fait de support très mobile. en plus tout le monde commençait à connaître euh, ce qu'était iPad, c'était en 2010 mmh. tu vois c'était le la sortie de l'iPad, et euh, moi j'ai toujours été convaincu que c'était un super outil euh, pro, même plus que mmh. B2C. Euh, et puis euh, bah, tout le monde a commencé à s'intéresser à ça, alors que bon, la première ébauche avait rien de génial, hein, je t'assure. Ouais. Euh, mais euh, bah, on s'est pris au jeu et puis euh, on a décidé de se lancer euh, de manière un peu plus industrielle euh, et, euh, en voyant qu'il y avait une grosse faille dans le marché. Et la faille, moi, je l'avais détectée parce qu'avant de me lancer pour bricoler un truc, euh, j'ai quand même regardé ce qui existait sur le marché. J'ai mmh. reçu euh, un peu les différents fournisseurs, quoi. Euh, et grossièrement, la réponse, tu vois, c'était à l'époque. Euh, et, attendez, dernière fonctionnalité, l'écran tactile. <rire> euh, C'était chaud, ouais.
0: Et le nom, alors Il vient d'où ce, ce nom
1: Le nom, l'addition euh, bah, il, il vient de plusieurs euh, origines. Il y a, il y a déjà bah, le sketch de Muriel Robin qui évoque bien un peu, si tu veux... Euh, Finalement, l'envers du décor, les difficultés euh, à régler une note euh, partagée, et on s'est toujours attaché, en tout cas, à ça, à bien le faire, à parfaitement le faire. Je pense qu'on le fait, c'est nous qui le faisons le mieux sur le marché. Ça a été une bonne étude euh, de marché. Donc, voilà, voilà. Là, <rire> voilà. Et puis, euh, pour dire vrai, c'est un nom qui évoque bien ce que ça fait, mm -hmm. euh, qui a finalement une bonne connotation. Si vous voulez l'addition, ça passait pas la facture, c'est un peu plus glamour. Mmh. Euh, et c'est finalement en fait aussi un des premiers termes français euh, que tu connais euh, même quand t'es étranger quoi. Euh, tu sais dire euh, voulez-vous coucher avec moi et puis euh, l'addition s'il vous plaît quoi. La prochaine. Euh, prochain, <rire> prochain voilà. Business, tout trop <rire> vrai, <du coup. rire> le prochain business est déjà euh, déjà dans la tête. Ouais. Et, euh, et 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 c'est c'est aussi un nom euh, voilà qui résonne euh, français qui résonne gastronomie. Euh, et pas une énième invention euh, de nom anglais ou franglais euh, euh, qui serait pas euh,
0: finalement terrible. Et euh, même si vous, vous pouvez vous développer euh, en Europe, il y a, y a la place. Mais oui, mais euh, comme
1: portée. je te disais, euh, on est en Espagne par exemple. Et en mm -hmm. fait, euh, finalement, en fait, on a fait des études. Ah, hein, la Changement de, de changement de, de, de nom où on voulait, par exemple, ouais, pourquoi pas s'appeler la cuenta. Et, et résultat, bizarrement, tu as la cuenta en, en espagnol, bah ça, ça sonne comme si tu, toi tu disais la facture. Et, et finalement, en fait, le côté de l'addition transporte avec lui français. le côté euh, français, euh, glamour. Donc euh, donc, ça n'empêche pas en tout cas de un développement international et on n'a pas besoin d'avoir une connotation, un euh, nom anglo saxon en tout cas pour se développer international.
0: Le, le Covid, ça a, on sait que ça a impacté évidemment le, le, le secteur de cette restauration, de l'hôtellerie. Euh, ça a impacté votre développement directement
1: Naturellement. Euh, alors, surtout le premier confinement, en fait, où il y a un arrêt un peu brutal. Et, et nous, on s'est vraiment prêté au jeu, si tu veux, de protéger au mieux nos, notre parc client et nos clients. Mmh. Euh, donc, en fait, on, on s'est mis du jour au lendemain, en fait, à, à suspendre tout abonnement donc en fait euh, ben, t'as un chiffre d'affaires qui est à zéro et t'as toujours quelque charge tu t'imagines mmh. un peu le truc mmh. euh, mais euh, mais finalement en fait on, on a quand même bien résisté on n'avait pas solide donc euh, euh, c'est sûr qu'à l'époque l'avenir était dur à, à, à prédire et puis euh, c'est une activité à restauration où avec la pandémie enfin on voit dans certains business où c'est plus compliqué si tu as une inertie dingue de reprise de reprise mmh. Euh, c'est pas toujours facile. Euh, L'avantage de la restauration, c'est que c'est zéro ou un. Donc, en ouais. fait, dès le premier jour où ça rouvre, ça rouvre. <rire> et ça fonctionne ouais. en fait quasi comme au dernier jour. Donc, euh, bah, les phases de reprise sont, par contre, très, très fortes pour nous. Il euh, y a énormément de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes accumulées qui n'avaient pas pu être traitées. Et, et pour dire vrai, on a retrouvé, euh, enfin, même dépassé nos niveaux euh, d'avant-Covid.
0: Oui, parce que moi, je vois dans, dans le secteur dans lequel je suis, qui est euh, le bureau avec des services, euh, ça a été un coup de frein. Mais en même temps, cette crise a amené à accélérer la conversion des clients vers nos solutions. Euh, uh -huh. Toi, tu proposes une digitalisation. Euh, de, tu disais que tu es une direction des services informatiques externalisée quelque part. Euh, Est-ce que ça aussi, de, sur ton secteur, ça n'a finalement pas été quelque chose de positif, si on regarde le à moitié plein, cette crise pour convertir les restaurateurs vers ces solutions-là
1: si sur une sur une partie d'un desiers on va dire, ce qui était okay. considéré comme nice to have est devenu must have.
0: Okay. Ouais, c'est on, on l'a vu sur pas mal de secteurs et nous, dans, moi dans l'immobilier, j'ai vu la même chose. Euh, oui, ça ça et marche. Puis, et
1: puis aujourd'hui dans la restauration, tu as, on, on ils ont vraiment pris conscience que il, la, la digitalisation c'est pas une option, tu as d'être visible euh, sur ces canaux-là. Euh, t'es plus dans la rue bah, ça, suffi ça suffit pas
0: une des extensions possibles sera les réseaux sociaux alors du coup il a, il a visité en ligne <rire> <rire> comment ça marche ça... c'est un abonnement
1: oui c'est un abonnement ça, avec... et, euh, et on peut abonner également le, le matériel c'est ce qui fait aussi un peu l'engouement le, le, aussi pour les solutions parce qu'on essaie justement que le, le coût à l'entrée tu vois, est, soit, pas, soit pas excessif
0: D'accord, quasiment que du variable et, et pas de, pas de coûts initiaux, alors. Exact. Ce qui y a de lancement et qui, qui sauvegarde la trésorerie. Euh, ça a marché tout de suite, ça, euh, ça Ça a pris tout de suite en 2012 ou il a fallu attendre et avoir les reins solides, comme tu disais, pour attendre de, que ça se développe
1: bah, je, Vu de l'extérieur, je pense pas que ça a marché tout de suite. Euh, vu moi de mon œil, mon ça a cartonné tout de suite. Premier mois, j'ai eu cinq clients. Ah, j'étais fou quoi <rire> eh oui. euh, je m'attendais hein. euh, tu vois euh, potentiellement gagner peut-être un <rire> euh, donc euh, on va dire à, 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 à notre échelle ça a été euh, ça, on, on a gagné toujours plus en plus de, de, de clients effectivement on a dû ramer parce que c'est un en fait c'est un marché qui, qui est très compliqué parce qu'on on appelle ça le mainstream et donc, c'est le marché de la restauration, si tu veux, c'est 15% chaînés, organisés euh, pour mmh. 85% d'indépendants. Ça ne veut pas dire qu'il y indépendants, c'est des petits. Il y a petits, hein. mmh. Et en, au contraire, c'est souvent là où tu trouves le plus gros. Euh, mais euh, et dans ces 15% d'organiser, t'enlèves McDonald's, qui est le premier restaurateur en mmh. France, hein, 1400 et quelques restaurants. 400. Ça fait peut-être, euh, tu as 12% de, de chainés. Donc, défiler des chaînés, ça peut paraître plus facile parce que bon, je vais te dire, je vais me déployer plus rapidement, etc. Mmh. Et, et, là, ben, nous, on a adressé tout le monde, et notamment euh, 85%, et se faire connaître, en tout cas, sur les 85%, c'est, c'est pas évident, euh, et tu peux pas y aller complètement non plus euh, par de la, de la pub télé ou de la radio, des choses comme ça. Enfin, En tout cas, nous, on n'a jamais trouvé de solution entière. euh Et à un moment, euh, tu te développes euh, bah, aussi au bouche à oreille parce qu'on sait que tu es une solution stable, parce que tu es fiable, parce que euh, les collègues, ils sont hyper contents. Et tu as titre d'exemple, on était au salon du CIRA il y a pas longtemps. On était vraiment débordé sur notre stand. Enfin, on était quand même... Euh... 15 commerciaux, tu vois, et tu es quand même débordé. Et, et c'est nos clients, tu vois, qui vont faire des démos à nos prospects.
0: D'accord. Qui connaissent mieux quel salon, j'imagine. Donc le sirac je ne connais pas, mais quel salon spécialisé Qui est euh, le,
1: le, le plus gros salon ouais. Ouais.
0: Tout ça, ça a commencé où alors
1: Ça a commencé dans, pas dans un garage, mais euh, une chambre, euh, des bouts de table. Euh, euh, chez des amis dans des restos euh, et avec avec Sébastien hein, qui est également cofondateur co mmh. euh, et où on a planché en tout cas euh, sur le sujet de comment on pouvait un peu euh, retourner, révolutionner en tout cas ce, ce, ce secteur en tout cas apporter quelque chose euh, euh, clairement euh, en, en plus.
0: Parce qu'aujourd'hui vous êtes à, à Bordeaux et à Paris Voilà, euh, et en fait la... dès le
1: premier jour dès le premier jour, on a toujours été en fait euh, sur ces deux villes, euh, alors de manière assez singulière, c'est que Sébastien euh, bah, habitait et habite toujours euh, euh, à Bordeaux et moi j'étais plus euh, à Paris euh, et donc en fait on, on a décidé de commencer la société directement sur deux sites.
0: D'accord et ça, ça a eu des avantages
1: Pas mal oui, pas mal. Euh, alors, ça, ça peut sembler compliqué d'avoir une boîte en fait avec des équipes ah oui. euh, séparées à distance et surtout de commencer comme ça. Mais en fait, il y a, y a aussi de nombreux avantages. Tu vois, nous, on est éditeur de logiciels mm -hmm. et, et tu vois, moi, j'aime ai, bien que mes développeurs ne soient pas au contact de commerciaux. Oui. Parce que si tu veux, c'est pas les mêmes rites, c'est pas euh, du tout les mêmes. Euh, concentration, etc. Et c'est surtout que nous, on est très attachés à délivrer ce qu'on a prévu chez notre roadmap. Et mm -hmm. même en étant comme ça, des fois, on n'arrive pas toujours à faire mm -hmm. exactement ce qu'on veut. Donc, euh, on sait qu'en tout cas, il faut avoir beaucoup de rigueur. Et euh, et euh, bah, tu as un commercial qui vient avoir... Un vite fait un dev au café il lui dit ouais c'est ça je l'ai pas vendu parce qu'il n'y avait pas telle fonctionnalité le dev en sous-marin va t'arrêter quoi ouais. euh, donc ça ça ça, ça c'est bon qui trouve vraiment que ce mode soit un peu cloisonné il l'est pas complètement il y a de la communication et tout mais en tout cas chaque chaque service avance clairement en fait avec ses ses ses, ses propres focus quoi euh, après de, ben bah, tu, tu vas l'aborder, mais le enfin d'être à Bordeaux euh, aujourd'hui pour notre staff euh, dev euh, c'est top parce qu'on est un, un des employeurs les plus attractifs tu vois sur la ville.
0: D'accord. Ce
1: qu'on n'aurait pas euh, forcément pu atteindre euh, à Paris euh, parce que Paris c'est la jungle. Enfin mm -hmm. c'est le, le dev c'est c'est complètement dingue hein, et, euh, et c'est très dur de retenir, en tout cas, les, les, les bons profils. Nous, on fait le contraire finalement, on attire les profils mmh. euh, On offre également, en tout cas, euh, ce cadre de vie euh, qui est plutôt sympa euh, euh, à Bordeaux. À Bordeaux, tu vois, on a la Bourse Maritime, plein centre entre Quinconce et Chartron, il y a pire comme quartier vu sur, la, vu sur la Garonne, euh, et, euh, et des locaux qui, qui, qui sont top, ambiance top, et, et ça, ça nous aide clairement en tout cas à avoir une équipe qui, qui est très soudée, qui y a très peu de, de, de départs, et, et d'avoir des, des profils qui sont les meilleurs du coin.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui
1: on est un peu moins de 100 personnes à Bordeaux. Non, sur les sur au les total. deux sites. Donc en fait euh, Paris, Bordeaux, après on est également dans toutes les villes de France, enfin en tout cas en présence euh, commerciale et on a également en fait une entité à Tours euh, pour euh, qui opère toute la logistique, la livraison du matériel, l'expertise ou euh, retour matériel. C'est très bien
0: organisé dans l'ouest du coup. Euh... Ouais, Tours c'est le centre. Oui. Je à Marseille, mais.
1: La vue de Marseille, c'est sûr que le nord, c'est quasiment sur le chemin. C'est
0: ça, mais c'est quasiment sur le chemin entre Bordeaux et Paris. C'est pas le gros détour. Et vous étiez précurseur, finalement, parce que être comme ça en région aujourd'hui, là aussi, après Covid, on a l'impression qu'il y a un engouement, enfin, je sais pas qu'une impression, un engouement vers les régions. Vous voyez encore l'afflux, en tout cas, des demandes encore plus. Encore plus euh, élevé.
1: Bah, avant on vivait dans le futur, maintenant on vit dans le présent. Oui. Euh, effectivement, c'est un peu, ça nous fait un peu marrer en fait quand on voit euh, cet engouement pour euh, la province, etc. Parce que, finalement nous on fonctionnait déjà comme ça, on va dire. Et après c'est une conviction aussi, euh, si tu veux. Euh, alors, moi j'habite à Paris, mais à la base. Euh, je suis pas né parisien et comme beaucoup de Parisiens, euh, je, je, je suis d'origine franc-comtoise et très fier de l'être. Et, et je trouve que le, on a souvent une approche dans le business, et Paris centralise tout. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, quoi. Mais on a telle richesse euh, sur euh, l'ensemble du territoire euh, qu'il qu faut jouer avec et composer avec. Enfin, c'est une des forces. Euh, en tout cas des des atouts de la France bien sûr
0: et du coup justement pour les, les forces que toi tu dont tu bénéficies à Paris c'est quoi tu, tu as plutôt tes forces de vente c'est ça à Paris et euh...
1: alors à Paris j'ai les fonctions support donc genre bah, de la finance euh, des ressources humaines du marketing et puis un petit peu de vente et puis et puis moi
0: qui suis au milieu de tout ça C'est une valeur ajoutée du coup bien sûr et, et, et et, euh, et voilà, et, et C'est une tu considération fais, tu... personnelle, Guillaume. Et tu, euh, comment tu crées cette culture commune euh, entre Paris et Bordeaux euh, pour avoir une seule culture d'équipe C'est une bonne question, euh, et je suis
1: toujours étonné qu'elle est en plus réelle et la même dans, dans les deux villes, moi qui vis souvent entre les deux. Euh, je retrouve en fait euh, cette même culture l'addition, que ce soit à Paris euh, ou à Bordeaux. Bah, déjà, je pense qu'on a des valeurs euh, communes euh, avec qu'on dispense avec Sébastien. Euh, je pense que, en tout cas sur le fond, de la même manière. Après, sur la forme, certainement euh, différemment, mais mais en tout cas le message passe bien. Et il y a énormément de communication qui s'opère euh, entre entre services. Euh, on, on est hyper transparent toi, sur tout le fonctionnement de la boîte, soit les chiffres, il euh, 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 y a des réunions euh, hebdomadaires en fait, euh, là-dessus pour que tout le monde soit un peu au même niveau. Et si tu veux, c'est pas parce que tu es au support client que tu dois euh, ignorer les succès commerciaux et inversement, ce n'est pas parce que tu es commercial que tu dois ignorer euh, euh, les succès ou difficultés euh, du service client, par exemple. Euh, et en fait, nous, on fonctionne... Euh, si tu veux, on, on, toujours dans la logique, euh, c'est bien de gagner des clients, de, de remporter des contrats, etc. Quoi. Mais ça, ça suffit pas. Il faut remporter en fait des choses qu'on sait faire et qui qu'on va être, pouvoir être gérables de manière industrielle euh, du début au bout de la chaîne. Mm -hmm. Si, en fait, tu es là pour mettre des grains de sable, bah, c'est là où ta boîte, euh, les rouages, euh, ils s'encrassent et, et ça passe pas bien. Et on a tous, en tout cas, c est, c est, c est, et on espère, on la dispense quoi, et on espère le garder toute cette culture-là en fait c'est de savoir mon battement d'aile qu'est-ce que ça va générer chez les autres
0: et, et euh, est-ce que ça passe aussi par des, des séminaires euh, par du présentiel est-ce que vous arrivez à réunir tout le monde euh, de temps en temps est-ce que vous en ressentez le besoin
1: ouais on, on, on... Enfin, j'ai une forte pression des employés ouais, pour, pour organiser des, des séminaires euh, euh, où on, on taffe hein. c'est <rire> Euh, mais effectivement, oui, il y a euh, bah, tous les ans, là avec les périodes Covid, ça a été un peu compliqué parce qu'on n'a pas pu suivre euh, notre agenda et, et calendrier là-dessus. Mais euh, là, typiquement, on en a un euh, dès janvier. Où, euh, on est tous impatients euh, d'y être. Je ne te dirai pas où parce que même les employés ne le savent pas.
0: Ah, c'est un secret. Que oui, le podcast sortira avant, donc il ne faut pas. Euh, on a fait la même chose là, ré récemment et ça, ça fait du bien et... Vous, vous faites, est-ce que vous avez introduit du télétravail en plus, surtout avec des fonctions digitales y, qui peuvent s'y prêter
1: il y, a, il, y a, il y a du télétravail. Euh, il il s'opère un peu différemment suivant les villes, bizarrement. Mm -hmm. Tu as Bordeaux, en vrai, euh, les employés ne euh, sont pas hyper fans de télétravail.
0: D'accord.
1: Parce qu'ils n'ont pas les contraintes tu veux, de transport euh, qu'on peut mm -hmm. avoir. Euh, euh, ici, à, ici à Paris et finalement, bah, travailler pour eux, c'est être aussi ensemble au sein d'un même bureau, ce qui n'est pas illogique, hein, je veux dire. On, Bien euh, sûr. À la base, ça fonctionne comme ça. Euh, à Paris, il y a un peu plus de demandes de télétravail, donc ça, on l'opère. On, on, on euh, après, pour être très franc, euh, vraiment quand un minimum de présence, ça, ça change tout. On n'a jamais démontré qu'on était plus productif en tout cas en télétravail mmh. et après on passe à côté de pas mal de choses ou d'informels. donc ça c'est un peu dommage donc en fait il faut trouver en tout cas la bonne balance et le bon mix
0: On a fait un sondage chez Newton le, le, le seuil des 30 minutes de, de trajet est très important on, on l'a vu que si tu dois mettre plus de 30 minutes tu vas souvent préférer le télétravail à la maison euh, plutôt que de te déplacer euh, au bureau. Et pour ceux qui viennent au bureau, tu, tu vois que finalement, ils il restent aussi plus longtemps euh, que, que s'ils devaient télétravailler euh,
1: Je ne sais pas si, si, si tu comptes les temps au bar euh, comme travail, ouais.
0: Mm.
1: Ils restent plus longtemps.
0: Très bien. Tandis qu'à Paris, donc, euh, vous avez la, la même qualité de locaux que... Donc, je comprends que Bordeaux, c'est
1: euh, un plus petit plus peu gareux, moins bien, mais c'est quand même pas mal. Non, non. On est dans le 19e, là, à Rosa Park, juste à côté de la mmh. villette. D'accord. C'est quand même assez cool comme quartier. C'est un nouveau quartier à Paris. Euh, très accessible euh, aussi. Euh, après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément euh, les bureaux en plein marais. Euh, et ça n'aurait pas franchement de sens par rapport à ce qu'on fait. On n'en a pas besoin.
0: Pour, pour revenir sur euh, le, le développement et le, le mode de financement, vous avez fait comment euh, depuis 2012 euh, pour, pour, pour financer votre croissance
1: ben Au début, euh, on l'a financé euh, nous-mêmes en tant qu'associés. Moi, j'avais une autre boîte qui existe toujours, mais, mais où j'ai plus de rôle opérationnel, qui a aidé en tout cas un QB, si tu veux, à ce, ce bébé, euh, l'addition, euh, et lui donner en tout cas des facilités euh, au départ qu'on qu n'aurait pas eu en se lançant... Euh, sans rien donc ben, quant à ça tu t'essayes d'en profiter au max et, et puis après on a eu euh, ben, un cercle proche t'appelles euh, ça comme tu veux du business mmh. angel euh, love money euh, mais en tout cas beaucoup de gens de notre entourage euh, dont certains sont, sont, sont bossent même dans des boîtes de PE mais qui ont investi en tout cas personnellement euh, dans, dans, dans le projet et puis à un moment on a eu besoin d'accélérer encore davantage et l'accélération ben, c'est violent donc ça nécessite toujours un, un support en tout cas cash euh, qui est un peu plus élevé que la moyenne et là on a lever des fonds auprès de ben, toujours même histoire, un fonds qui est à Paris un fonds qui est à Bordeaux donc euh, Galia qui est à Bordeaux euh, et un CIC qui s'appelle maintenant Crédit Mutuel après, était coutier, euh, à Paris euh, et puis, euh, aujourd'hui, bah, on se finance euh,
0: bah, avec ce qu'on vend et ce qu'on gagne. Je notais que tout à l'heure, tu dis que vous avez été bien solide, l'air insolide pendant la crise, c'est notamment grâce à ça. Et, et aujourd'hui, du coup, un équilibre euh, qui fait que vous n'avez plus besoin de lever de fonds.
1: Bah, en tout cas, sur les projets qu'on déroule actuellement, on, on, on est, on est autonome. Si, euh, si demain, tu me demandes d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, peut-être que je vais avoir bah, besoin de fonds.
0: Toi, le, du coup... Euh, pour revenir plus sur toi, euh, c'était quoi ton parcours avant d'arriver à ça C'était euh... donc tu es pas Alors, du tout dans moi, la. Mon... Ouais, dans moi la... mon parcours, euh,
1: j'ai non, non. Euh, mise mis à paris de consommateur. Euh, <rire> j'ai, <rire> moi j'ai un marché. parcours, euh... Euh, ouais, <rire> j'ai un parcours école de commerce. la base je pense que j'ai plus un mindset euh, ingénieur euh, et j'avais... Enfin, je... je... Je bossais déjà, en tout cas, sur des trucs de dev euh, quand j'étais adolescent. Oui. Euh, et si tu veux, ça a toujours été un, un peu un de mes, mes rêves de, de créer un logiciel. Euh, et au début de carrière, bah, j'ai touché à la fois de l'audit euh, financier, des, des Big Five, mais également euh, de la société de services, de la société de, de, de logiciels, des sociétés qui font en fait, du data mining, du text mining très très orienté sur sur la data. Puis après je me suis tourné sur des, des solutions euh, services euh, autour de la gestion de la performance euh, des entreprises, Donc, plus des boîtes du type CAC ou euh, international, tu vois du du Veolia, j'ai beaucoup bossé pour euh, Euronext euh, donc pas tout à fait de la restauration, mmh. euh, même sur les fusions avec NYC, etc. Et, euh, et en fait, on, on a cette culture et ce savoir de, de ce qui rend performant et quels outils ont besoin les gros. Et moi, si tu veux, j'ai un peu pour vocation à appliquer les mêmes, d'une manière plus adaptée, pour du plus petit ou pour les restaurateurs.
0: Et, et toujours, euh, plus sûr, euh, pour un peu mieux te connaître, euh, quelles sont tes recettes pour euh, supporter la pression, garder un équilibre euh, et te sentir bien pour être encore efficace tous les jours
1: bah, ça, La le pression, il ne pas... faut pas la subir, il faut la boire. C'est ça. Euh... Euh... Après, je n'ai pas de recette particulière et... Je... Je pense pas que ça, ça existe ou alors il y a des, des personnes qui fonctionnent peut-être comme ça. Euh, moi, je, je je fonctionne pas forcément comme ça. Je, je sais que j'ai besoin de pression mm -hmm. euh, pour bosser. Euh, quand j'en ai pas, ben, je suis un peu dilettant et puis après c'est l'ennui. Euh, donc en fait, euh, ça a quand même ça a quand même du bon. Alors après, c'est souvent ça va dans les deux sens. C'est également excessif euh, et c'est plus ça c'est ces périodes-là où il faut être vigilant et, et là, finalement, en fait, euh, la baisse de, de la charge, euh, elle s'opère quand un, un bon staffing autour de toi.
0: Et toi, tu fais du sport, tu, fais, tu es en dehors de, de, du boulot, quelque chose pour euh, évacuer, je,
1: euh, euh, je, 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 je fais du tennis euh, et je ne peux pas te dire que ça fait franchement baisser, finalement, la pression parce que, euh, <rire> parce que quand tu... Quand tu raquettes. Joues, euh, ouais, je fais pas du tennis pour le plaisir de taper dans la balle, fais plus pour la partie match et les compétitions. Euh, donc, tu sais, je me rajoute de la pression à vie
0: à le sport. Très bien. Et, et, et dans le sport, j'ai une, une petite question traditionnelle. C'est est-ce que, est -ce que tu suis est-ce que, est-ce qu'il y a un club en particulier, un sportif en particulier, un tennisman en particulier?
1: Ben en, 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 en foot, euh, c'est bizarrement c'est ni le Qatar Saint-Germain ni les Girondins. Euh, c'est euh, moi, je suis supporter de Sochaux. Mais bien sûr. Euh, ah ouais. euh, allez Sochaux. Allez Sochaux. Stade
0: Bonal. Ma grand-mère
1: habitait à côté. Euh, je peux te dire que je vis des moments très difficiles depuis
0: quelques années. Ouais, ouais, ouais. Euh, que on reviendra en Ligue 1 bientôt. Voilà.
1: Et lorsque parce que c'est quand même le Premier club professionnel français et je pense qu'il a toute sa place, en tout, cas, en tout cas à Ligue 1. Tout à fait, avec, euh, le, avec
0: le Havre aussi, on salue nos amis du Havre.
1: Voilà, <rire> et puis après en, en, en tennis, bah, je, suis, je suis un peu heureux de cette nouvelle génération qui commence enfin à émerger après euh, ces, ces années malades qu'on qu a vécues, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais tu as, as quand même trois gars qui, je pense, sont euh, les trois meilleurs du siècle mmh. et qui ont joué en même temps, en fait. Euh, donc, ce qui, ce qui donne souvent des, des trucs euh, d'anthologie. Après, en joueur préféré, je suis assez fan de, de mon fils, même s'il a des résultats en hein, dans le d'accord mais je pense que c'est un des tout meilleurs euh, dans, dans le fond et dans le tennis, le show. Et, et il arrive à être pro euh, en gardant ce chose qui se trouve de moins en moins... Hein.
0: Oui, tout à fait. Je, je viens de voir un reportage euh, sur Rodic, euh, assez intéressant, qui, qui mmh. montre justement qu'il a un peu lâché parce que les trois venaient d'arriver. Ouais. Et qu'il qu fallait que ce n'était pas jouable. Et bien, très bien. Euh, Olivier, je te, je te remercie euh, pour ce, tous ces bons conseils et félicitations pour cette belle aventure qui a encore de, de très beaux jours devant elle. Ben, J'espère bien. Merci, Guillaume. Merci, Olivier. J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer Extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt